0: 正经之库的订户，大家好、哦，今天不好意思哦，晚了一天，礼拜五。我先跟大家说明一下哦，本月第一篇呢，昨天写了一半，然后我因为回过头来准备今天直播内容，所以呢，麻烦再等我、哦。我今天直播，呃，今天直播完了回去哦，应该会写完，看中午以前哦能不能上线，因为明天中午呢，我又要去参加一个呃学者聚会。那今天今天这个这个直播呢？顾朝明这本书哦，他表面上的论点很简单哦，一般人都看得懂，而且他很厉害，用一些非常简单的例子，我、哦、就把他的理论架构讲出来。但是哦，它的含义其实相当有意思，而且呢，可以解释现在很多事情。你就会发现哦，当代的经济学里就用了那么多高高深的经济统计啊、数学啊、电脑软体啊，哦，现在可能连 AI 都用上了，可是它始终无法解释几件事情。哦，为什么这个日本哦？就是我们去年你看，我们正林智库去年第一次介绍了顶尖经济学家去研究安倍精选为什么不行，我说他们找不到原因。我去年还跟大家道歉，现在不用道歉了。原来顾朝明早就告诉我们原因，而且呢，他的理论架构非常简单，还有就说每个人都说啊，像日本这样会破产。日本实际上没有破产呢，啊,啊，为什么日本政府的国债占 GDP 那么多了？啊，国债的殖率还那么低，也就是大家不介意借钱给政府呢？你能解释我这么多奇怪的事情吗？然后还有为什么哦，那个美国啊，美国的金融市场呢，常常是处于一种每次要说缩 QE 哦，要升息或者是减少 QE 哦，金融市场就非常恐慌。然后呢，反正呢。经济的起伏好像跟实体经济已经脱钩了，就是变成只看这个哦，股市哦，股市的上下这一点呢，我就是以前川普最重视这件事情，所以川普很爱骂这个 p o w 位哦，这一点呢，我也我也不我也不认同川普的看法，但这个看法表面上短期来看是对的哦，但是长期来看呢，顾朝明有讲，这就是这种先进国家遇到的问题，那个。把这种金融市场繁荣的表象哦，当作真正经济体质健康与否的指标哦，这也是先进国家遇到问题，在它的架构里面呢，哦都能得到解释。那简单的说呢，在我讲这个具体的它的内容之前呢，其实我简单的说，他顾朝明根本就像是凯因斯的真正传人，而且呢，他把后来哦，凯因斯是一百多年前的人哦，一百年前左右、哦、他还写过一本书嘛，叫《和平的经济后果》的。和平的经济后 e c o n o m i c consequence of peace， 在讲这个第一次世界大战后，华尔那个凡尔赛合约是如何造造成灾难性哦。凯恩斯是到一百年前以前的人，可是呢，凯恩斯并没有活到这个第二次世界大战之后哦。那所以顾朝明呢，他是把凯恩斯的精神融合了哦，这个全球化时代的各种现象，然后呢，提出一个非常简单但其实能解释很多事情的架构，我觉得很了不起哦。你不用完全同意，但是呢，好。我先跟你讲一个这个背景资讯，然后我们今天可能前面第一个小时讲完顾朝明之后呢，后面二十分钟我简单讲一下这个 U Empire of Eurasia 的这个架构哦。我我其中先看了一张他讲土耳其的例子，我先讲一下，是我先讲一件事情哦。我等一下，等我一下哦。其实哦，它里面牵涉到的知识啊，如果我就算只是翻出来给你听，我没有多做解释的话呢？你可能会觉得很无聊，觉得这些事我都很不熟。那当然，我看土耳其呢，我也是以台湾来说，我应该比大部分人懂。可是呢，我我大概也是他讲的东西，我有三有有大概一半我大概知道什么，有一半我可能也要查。那我就推、欸、这本书里面就提到哦，土耳其当初呢也是遇到西方列强，不但以保护基督徒为名挑战哦奥斯曼帝国的时候呢，他们只好被迫改革。你都要知道这种背景知识，就看这种书才好。所以呢。那本书我我到底要讲多细？让我再想一想。不过我今天会把那本书哦的架构哦一些他为什么觉得这个帝国哦帝国就是这些这四个表面上看是民族国家的统治者呢都会就说要靠这个恢复帝国光荣，我来去挑战美国这国际体系。我们来讲一些哦，我们只是讲一些他启发他去做这研究的启发的点好吗？好，那我们就先开始讲这个顾朝明好。第一，其实哦，顾朝明的他书就说他的书我非常长，但有东西呢有点像在重复，所以呢你亲自去看，老师会浪费你的时间，我帮你挑好了。这个例子一开始呢，我先举一个，它里面简单举到简单的例子，不要看例子很简单，但他用这个来，这个例子非常的根本哦。好，假设经济体系只有两个人 A 跟 B， 各和对方买一千块的东西。后来 A 就想说啊，不行不行，我不能这样花钱哦，我要储去哎，他决定只花九百，存一百。哎，问题来了，如果这一百没有人要借，就存在那里。哎、欸、，B 不就少了一百？那他就只能拿九百跟 A 买东西、啊。如果 A 又想说，哎呀，糟了，我怎么收入变少了？我要未雨绸缪啊，我再存百分之十。哇，那这样双方就剩下八百一。如果他存下的钱都没有人要借。经济体，你看两个人的，这是最简单的假设。你看经济体就是 A 跟 B 两个人的消费，所以呢，两个人的消费额都互相一直减少。从两个人各消费 1,000 到两个人各消费900到两个人各消费830 810哦，按照同样公式再来8 1 0再减掉 10% 剩下730好，那再做一个简单的假设，这不不不,不，这个假设不影响结论哦，不是说故意做个奇怪假设影响结论哦。如果假设经济体哦，每个人都只消费到500我、哦、就没有钱可以存了。那么经济体呢，就就会停滞在一千，两个人各花五百一千，这就是大萧条。你看，他用这么简单的例子告诉你，美国大萧条当年 GDP 啊，那时候还叫 GNP， 那时候还没有 GDP 的概念 ，GNP 哦，美国呢基本上是掉了百分之四十六哦， 1 9 2 9年多恐怖啊！好，那再来就回来个大问题了，那 A 为什么刚会那个例子能成立呢？因为你存下来的钱没有人借，那什么情况下没有人借呢？第一。第一个是没有良好的投资机会能偿还贷款，这个呢，其实跟后来全球化世界有关系。我先讲，我今天可能这部分只能简单提一点哦。我考虑哦，我我先我说我考虑哦，下礼拜一晚上再来一次少见的一炮双响。我正常直播完以后呢，会再开一个讲四四十分钟左右，把顾朝明那个为什么没有好的投资机会，就是先进国家因为全球化哦产业外移，所以好的投资机会都在海外了，这个东西呢。我可能下礼拜一再仔细讲哦，反正就是没有足够好的投资机会能偿还贷款，或者是企业觉得它海外投资比在国内投资好哦，这个呢，这个是很大原因，就经济为什么存款还没有人借？哦，存款还没有人借，这是一个，就是这是他的理论重心哦。那第二第二种情况是什么呢？修复资产负债表，所以不借钱，只靠现金流去应付支出，这个呢，英文叫 balance sheet recession， 也就是呢。这个经济体进入一个叫资产负债表破坏后的衰退。那这个你资产负债表出问题的人呢，你会停止借钱哦，开始还债哦，那提高储蓄，尽管利率是零或者是负的，你还是不借钱哦。记得哦，当有人多存一百块在金融机构，哦，金融机构呢只能借给那些买或投资于现有金融资产的人，也就是我买股票，那等于是把所有权从原始公司的股东。转到我手上来而已，这个呢，对经济体呢，其实好了，就说可能你可以说是证券行的人提供一些服务，那服务呢，他抽一点手续费而已。可是呢，这个金融资产他只是转手哦，他赚一点服务手续费而已，他并没有生产出什么实质的东西哦，这个是虚的。也就是习近平现在觉得啊，电商或者是这个房地产呢，虚，这个是虚的。他认为我们要搞半导体哦，我们要搞生物科技，我们要搞 AI， 我们要搞量子计算哦，这才是实的。那这个我们我只是提醒你一下，这个概念上是一样的。哦，那可是重点来了，顾超没有提醒我们一个根本的观念哦，一个经济体能成长是因为啊，一个不管是机构哦，就是公司啊、组织啊，个或者甚至个人哦，都需要 overstretch themselves， 什么意思？有点像入不敷出是好事啊，你入不敷出才能干嘛？你入不敷出，为什么要出？要投资嘛？要投资，要盖厂房哦，要雇人，要买，甚至买专利，买一些技术知识，或、哦、者做研发，你必须要那怎么样 ？Overstretch 就是靠借钱，或者是用你的储蓄哦。很重点就是，企业看到有利可图、超过借贷成本的投资机会，就会 Overstretch 去借钱哦。讲到这里，你不要觉得啊，这都是常识，对的，你不要笑。但是这些东西，你听完我整个介绍理论架构，你就知道顾朝明这个观点呢。表面上简单，真的能解释很多主流经济学用一大堆东西哦。我去年讲那本书，我都把那些他们跑统计的东西都省略了，因为那种时间序列分析我以前没学过，可能他们跑跑统计的结果只是证明，比如说这两个时期哦，有些结构不一样，可为什么不一样不知道，而反而顾超明的理论能够提供我们很强力的线索，应该很可能就是答案。所以哦，不是说你会那些看起来很高明的数理方法哦，你就。真的比较懂事事 o、okay? k 这个是很重要的东西哦。但我不是全盘否定它，我只是说必要的时候呢，呃、哦，我也想用。可是呢，它很多时候不是必要的。好、哦，再来，如果私部门的，就是 private sector， 大部分的人都在 overstretch 哦，借钱哦，不管是投资或者是借钱消费哦，收入大家收入就会上升。可是呢，经济学其实是第二次世界大战后才蓬勃发展的学科，经济学啊根本就没有考虑到哦，二次大战后呢？到到开始这种，因为他是二次大战后才发展学科嘛。我刚刚说前面大萧条是二次大战前哦，一九二九年好，那它发展的黄金时期呢，就是全球化的时代啊，不对，还不是全球化时代，是慢慢一步一步全球化，一步一步扩散。哦，一开始各国是在国内自己发展，各国国内都有很多很好的投资机会，然后呢？都很好，投资机会。然后呢，也有一些技术进步，所以呢，工人的薪资都稳定成长。工人薪资稳定成长，消费者会变多，所以厂商呢，哦，也就持续的，不管是削减成本或推出新产品，也就是投都需要投资，所以根本就不用担心借款人不够。哦，那不过呢，在这个二次大战之前呢， 1 9 2 9年大萧条哦所造成的这个资产负债表崩盘哦，还好后来发生什么事呢？是在是由大量在战争期间政府的采购。哦，罗斯还有就是说补上美国，美国那时候生产了多少军舰、飞机啊？那数据很恐怖，虽然我现在没有记。那另外一个因素是战争期间的科技进步哦，但这对在经济学模型来说，这种科技进步叫做外生的哦，这不是模型内能解释的。战争期间内的科技进步带来很多新的投资机会，因此有了不少新的哦，对一般人来说分配不可的商品，因而有大量需求。所以呢，总之，哦，二次大战后呢，不缺借钱的人。所以经济学家只强调一件事。你要正确的运用货币政策，让企业能在利率够低的情况下，取得所需的资金来持续投资。所以二十三号经济学，哎，核心就这么简单。而二次大战后，也就是黄金时期、全球化时期，这个呢，我今天会讲一点，后面再继续讲。哦，经济学家是批评哦，他们觉得是货币政策有用哦，你只要能适当的哦，太多人想借钱的时候把利率调高，让经济冷却一下，然后呢，比较没有人想借钱的时候把利率调低。然后让大家想借钱、想投资，哦，就大家每天都过好日子，人人发大财，财政政策、财政政策，经济学家不喜欢他，大部分他认为，哦，比如说在1970年通膨问题变严重时呢，因为很担心公部门会浪费掉宝贵的私部门储蓄，哦，放在一些无效率的所谓 pork barrel 猪肉桶项目，所以经济学家呢对财政政策是比较感冒的。好，那再来，可是问题来了，他们没有考虑到是什么？资产负债表带来的衰退什么意思？我们现在一样，再举个例子，一个人花一百万美金买房，哦，一年后涨到一百二十万了。如果他是全部拿现金去买，哦，一年后他把它卖掉，就赚到二十趴。但想换个角度哦、喔，如果是一个只拿百分之十当头期款的人，剩下用贷款的人，他就是拿出十万，去获利了二十万，看起来，但当然他还要付出房贷的利息。如果假设他那九十万的贷款利息是百分之五，那这个人呢就赚掉他。赚到二十万的房价的差额，付出四万五千块的利息，也就是呢，他第一年之后呢，他等于呢，他资产上就多了十五万五千，他就等于赚了十万五千，他拿出十万来，哦，就赚到他账面上的资产负债表上，哎，就是有十五万，等于是多了十万五千，所以他这一年在资产负债表上看来他的收益呢，就是一百五十五趴，哎，十五万五千除以十万嘛。那这种千亿能得到一百五十五的报酬率呢，就让很多人在泡沫期间，就是房价在上涨的这种泡沫期间呢，哦，那时候大家都在买房，房价上涨，加大他的杠杆式的金融操作，可能又去买，又再去买房子，或再去抵押贷款，借更多，投资更多。但是，哎，哪有这种每天都在，每天都在过年的？如果泡沫破了，金融它的金融资产或它的房子，哦，想想中共现在的情况，金融资产价格崩盘。这资产持有人就变成背一大笔债，没有资产有啊？那个现在深圳不是有人说啊，你房价跌太多了，你这个你要补缴一些钱进来哦，我不能贷给你那么多款，有没有？有这种事吗？好，一样，我们拿这个例子来做延伸讨论。如果前述的例子，哦，这也是书中的例子，房子的价值从一百万跌到七十万，哎，可是我还是背九十万的房贷啊，所以呢，这个房贷呢？根本，你现在呢？资产负债表上，你现在倒赔了二十万，资产只有七十万，哦，负债有九十万。但如果这个房子的人他没有其他资产呢，他就破产了，他怎么办？他只能靠慢慢还债或者重新储蓄来恢复良好的财务状况、啊。那这种情况下呢，他就不会再借钱哦。银行也不许，法国也不许银行借钱给破产的人。你要这样想哦，你不要以为这只有个人哦，公司也是一样哦。公司他如果当初拿很多债券，哦，拿很多房地产去抵押。结果现在房地产债券都破了，他怎么借钱啊？你想想看，所以在这种情况下呢，再来是关键中的关键哦，家庭跟企业他们呢，他们要做事就不是利益极大化了哦。这个你你去修个体经济学的都有那种简单的微积分，那边算一个厂商如何利润极大化哦，他要如何哦找到一个产量或找到一个价格让他利润极大化 ，maximize 有没有？这是经济学模型的核心假设，但顾朝明说错。当泡沫破的时候，你要做事干嘛？极小化你的债务 ，minimize 你的债务。而且呢，泡沫通常会突然破掉，因此呢，民间部门也就忽然就变成从利润极大化变成要债务极小化。可是呢，经济学上模型都是考虑利润极大化情况下，可是呢，私营部门要利润极大化，真的不要忘了要满足两个条件：第一，你的资产负债表是要干净的，我不可能负债大于资产；第二，你要有好的投资机会，我才会利润极大化。而这边呢，我就举例，他这边呢我画了好几十页讲，我就简单的告诉你，用很快的方法，你就不用看那本书了。他要举例哦，金融风暴之后呢，很多国家哦都要清理资产负债表。哦，在雷曼兄弟之前呢，西班牙的储蓄率是负的 7.93 g d p 的负欠9 3也就是呢，大家都要借钱。到金融风暴之后呢，因为资产价格崩跌，大家只好存钱还债，储蓄率变 7.64 你看，一来一回差十几趴。哦，日本在雷曼兄弟爆的前五年，四部门平均的储蓄率是 7.38 之后的13年，从雷曼兄弟到疫情之前，还变 8.08 八，就日本人不花钱呐、啊，连没有发生过房地产泡沫的德国，德国只有在德国版的 n a s 斯 a 克，德国版的，哦，德国版的哦，不是美国 n a a s 那在 2,000 年，德国的网络泡沫也破掉，这个我确定有这件事情。哦，在那德国呢？他虽然他没有房地产泡沫，在雷曼之前，他的储蓄率呢是 8.3 之后是 6.41 所以德国人还是储蓄太多啊，哦，然后呢，而且呢，他还要求其他各国也要这样，叫希腊一直要紧缩，所以希腊呢越弄越惨，这个是大问题，我们最后面会讲一下、哦。因此，重点就是当有够多的人和实体在进行巨杠杆化，也就是呢还债哦，减轻负债的时候呢，私部门就会出现多余的储蓄，没有人要借哦，那此时呢？就算是还占经济体多数，就说资产负债表干净、没有这个问题的机构的机构，还是占经济体多数的。他的收入呢，会跟整个经济体一起缩水。哦，有没有看到？这是个理论的情况。可是呢，主流经济学模型還是假设很多人要借款，因此他们对于经济成长跟通膨的预测都失灵。哦，你不要以为就是顾朝明在酸人哦，我们他就来举实际的例子，那真的是打脸哦。当初黑田东燕上任，跟他的副总裁岩。岩田圭久男哦，伊娃大上，伊娃大上， san, 他们在二零一三二零一三年刚开始要安倍三支箭要发的时候呢，认为两年内通膨就回到二。岩田圭久男还很自信的说，两年内达不到百分之二，他就辞职。结果呢，大家后来发生什么事都知道了，虽然没有达，根本就没有达到目标，而且呢，你虽然利率变成负的，还有天文数字般的量化宽松都没有用哦，很所以顾朝明告诉你原因了，修就是。没有人要借钱，日本人就是没有人要借钱哦。当然，那个日本那时候的资产负债表，孟超已经修复完了。就但是那种心理阴影，这部分原因解释是部分心理阴影还在。第二，缺乏好的投资机会。哦、缺乏好我就把我的投资机会，我可能下礼拜一呢再做补充说明。我们先先先讲泡沫破掉，还有修理负债资产表的不景气，它的。哦，从经从它的经济含义，这真的很重要。虽然简单，但是呢，你要一你要多你要听我仔细讲完，以后你当做你的思考架构。所以呢，其实哦，很多企业呢，他为了其实哦，其实有些企业他为了防止破产，都尽量不负债。他就举哦，日本有些公司都好几百年的历史，很多这种老字号都在京都屋或名古屋。他说，你去从历史上看来啊，这些公司都不借钱，就算借钱呢，也是尽快还债，因为他们啊，哦就很怕。因为会被债务拖垮而就破产。哦，顾朝明还讲到一点经济史哦，他举例在工业革命以前，长期的经济成长呢就非常的平，非常平，只稍微一点点。然后呢，到工业革命以后才像指数一样冲上来。OK， 那当然在工业革命之前，偶尔会有一些大权在握的统治者会从民间借贷哦来造纪念碑。泰基、马哈林，有没有？长城有没有？或者是修水利？哎，清大清大历史所就有一个老师专门研究中国历史上哦，如何去修水利？这就是一种公共建设哦，或者进行一些社会基建工程，大运河有没有？那这种所谓凯因斯讲的节俭的矛盾，就是因为节俭反而让整个经济体衰退呢，就会暂时打破。可是呢，那是例外，在工业革命之前呢，真正成长的方法是干嘛？扩张领土，国家要经济成长，所以啊。当时殖民主义跟帝国主义呢，有其经济上的依据，有没有？经济就是说，帝国主义跟你不要以为他们只是贪婪哦、喔，那是有一些在前工业革命的环境里面呢，那是有一点，那是有一定的道理的。哦，经济上，从经济学的哦、喔、经济活动的原理来看呢，是说得通的。好，那再来我们要讲的就是顾朝明这时候呢就亮出一个图，这个图非常重要，在书他后来在书中呢反复回到这个图，我们让大家我们先让大家看一下这个图哦、喔，等一下哦、喔。你看这个图，他说：“这就是传统经济学，传统经济学永远都有很多人要借贷，那永远都很多人要借钱，那愿意放款拿钱出来借的人，有时候很多，我有时候很少，可是永远都不用担心没有人来借钱。”他说：“错，我们要处理的是。”有另外一半的综合经济学，你们不讲，我顾朝明来讲。我凯因斯，我顾朝明就是凯因斯附身啊，我来讲，没有人要借钱。哦，两种情况：第一，没有人要借；虽然很多人愿意借，但没有人要借。这是第这是比如说，这就是说的资产负债表引发的衰退。另外一种，没有人要借，也没有人拿钱出来借。哦，然后类似像大疫情，疫情发生的情况。哦，所以呢，好。那也因为这样呢，哦，政府、川普跟拜登就连续丢钱。可是那时候又发生哦，又发生另外一个特别情况是，全球化本来运作的还算不错，断掉了。所以呢，供需同时断掉，然后又放太多火上，你你這时候发钱等于是火上加油，哦，火上加油，钱就像油，那火呢就是等于断断供、断封城、封城。只经济活动断掉，就已经有火了。这把火等于烧掉经济活动。你你发钱等于浇油，所以呢，本来哦，长期都是低通膨，哦低利率，那是全球化时代。啊那因为封城把全球化的链断弄断了，所以才会这样。哦，所以我今天提醒你说，它的架构哦不，就说看起来好像跟现在你看到情况违背，但是呢，逻辑我把它的如何用它的架构去看待。虽然这是它架构之外的问题，但是呢，并没有什么。违反或者说它架构的错的是呢，那是个不一样的问题，因为疫情本来就是个很特别的情况，那就是一种外生的。好，我们继续，你注意看哦，这真的很重要哦。它的强调就要强调，我们遇到三四的状况怎么办？我会把这个图呢，我会把这个图留着一下，等下再把它拉掉哦。哦。我要解释哦，反正传统经济学只考虑到借款人都够多哦，就是那贷款人愿意贷款的人都够多，那借款人有可能多有可能少。哦，那借款人多的话呢，利率就不会太高；借款人少，利率就会比较高。哦，但是呢，第三跟第四就是两种情况没有考虑到的。OK， 那到第二种哦，那刚你看到图面上第二种呢，就是所谓的那个很多人要贷款，可是呢，愿意借的人不多，所以呢，比如说央行把利率拉很高，控制通膨，那一两年之后达到目标之后呢，哎、欸，就会开始降息，经济体就会回到情况一哦，大家就愿意。大家就愿意开始借钱了，因为银行的利率不够高了。那另外一种，从一变成二，是因为银行的坏账太多哦，所以银行不愿意借钱。银行坏账太多，比如说，如果存款准备率是呃百分之，反正不，如比如说银行它的它只要百分之八，它比如说可以做十二倍的杠杆，那么它只要百分之八的存款变成坏账，它就没有钱了。因为收不回来了，它就会出问题，它就必须要收紧，或者呢，官方监管太严，太多规定，银行无法放款，结果就会变成实际利率远高于官方利率，它就在讨论一种具体的情况。那第三到第四种，刚你看图上第三第四，就是主流经济学没有考虑到的另外一半的总体经济学。当没有人要借钱的时候，重点来咯，货币政策就没有用了，你降息也没有用，这时候只能靠政府的财政政策来补足这个漏洞，然后再来。说说了嘛，他就他自己讲嘛。第一个有这个概念的是凯因斯。好，等一下我先把这图弄掉。所以我说他是凯因斯的传人，可是呢，真的是呃，各位没有没有那么简单。他说凯因斯当初呢，虽然有发现一个问题，可他还是受到一些传统的观念束缚，所以呢，他还是认为私部门永远在极大化利润，所以呢，他凯因斯创造了一些奇奇怪怪、没有什么用的理论来说明为什么需求在三零年代忽然我大幅萎缩。好，比如说凯恩斯又说，当时一定有一个资金的边际效率降低的情况，资金使用的边际效率的情况，所以大家对资金就没有需求，或者是人忽然变得很想持有现金。顾长明说 ：“No，No，No， 凯恩斯，你不需要这些奇奇怪怪的假东西呢，来来支撑你的理论。”他说：“从这些凯恩斯讲讲的怪理由，从90年代日本的经验看来呢，都是四部门在极小化他的债务而已。所以呢，哦，我要持有，我我要持有现金，哦，我要持有现金。”那西方在二零零八年以后一样，所以他说凯因斯的那个 L M 曲线哦、喔，还有什么货币需求函数啊，都是没有用的概念。也就是说，你总你你你去看那个郭婉蓉那个总体经济学课本都白读了，那些是没有用的。你看不需要任何数学，我们用一些推理就可以掌握情况。他说凯因斯还创造了一个动物精神来解释他无法解释的现象，就是他说。其实哦，动物精神只指一般人为了避免破产，一下从利润极大化变成债务极小化。动物精神就是大家忽然好像羊一样集体冲向某个方向，好像看起来在自杀。还有没有没有？那其实是理性的，并没有什么不理性。你看，他等于是把继承凯因斯，还发扬光大，还青出于蓝，还胜于蓝哦。好，所以我们这边再回到刚刚那个例子哦，你看，所以他有随时用很简单的例子来告诉你经济体系怎么运作，这就是高手，用很简单的东西讲很复杂的东西。如果房价崩盘到七十万，你要缴九十万房贷，那假设这个人税后的年收入是十五万，然后他储蓄率是二十八，也就是他一年存三万。如果呢，他用三分之二来还债，一年还两万，他需要十年才能够清偿债务。但如果景气不景气，让他收入也减少，那么他偿债的时间就要更长。而这种资产负债表破裂引发的不景气，一个很麻烦的地方就是。你要提醒，看哦，这概念很简单。他说，这是看不见也听不到的，没有企业愿意承认，他现在的资产负债表是负的，也就是 underwater。而资产负债表器有问题的器还分两种，一种是有现金流的，一种是没有现金流的。没有现金流的呢，拜拜，破产，请律师来结束。有现金流的就用现金流还债，于是借贷会大幅减少。储蓄会大幅增加，哦，还债被当作是一种储蓄，而借钱给这些企业的银行呢，也会假装没看到，因为他们想他降才能够等到你慢慢把债还完呢、啊。所以呢，而且呢，泡沫破掉后呢，损承受很多损失的人也不会大声讲为什么呢？也不说我现在不借钱了、啊，为什么？因为他不承认自己贪婪跟犯错。所以啊，当有现金流的人都要假装一切很好，经济学家就要花点功夫才能够知道什么事。看到没有？这听起来都像尝试。但被顾朝明结合起来就不一样。他提醒你，你要发现情况原来是这样，没有那么简单呐、啊。因为大家都都不会告诉你，企业又不会把他的财务报表拿出来给你看，所以你要从一些总体资料去推断个体在发生什么事。这就像有点像张五常讲的，你走过一条街要发生什么事。当然，顾朝明不是要走过一条街，他是在野吞经济研究所有够多数据让他去判断。所以顾顾朝明是看了很多图表以后呢，然后可能再去对照跟人家访谈。哦，他推断出来发生什么事 ？OK， 他说他是用现金流向的资料 （flow found） 的资料看出来啊，原来是这样。好，我们再来举一个，就举日本的例子。他再来就举日本的例子，日本的泡沫破掉损失财富占 GDP 的比例，大概是美国大萧条的三倍。美国是四十六，那时日本损失了一年多的 GDP。哦，当日本央行发现日本在八五到九年九零有泡沫的时候呢？把短期利率拉到百分之八，想压制泡沫，而当时的通膨才百分之三哦，也就是呢，八减三，他把实际利率拉到五，就跟美国今天很像了，有没有？当泡沫破了之后呢，央行大概日本央行大概是九一还是九二出手？对不起，这本书里面没有讲，我也有点忘了，不好意思，但差不了多少。呃、央行在九五年又把利率从八降到零，哎，照传统经济学理论就没事啦，结果呢？借钱的需求没有回来，他说这是所有经济学教授跟商学院想象不到的事的的世界。在泡沫经济时期，日本的企业部门的借贷达到，在一九九一年达到 GDP 的十一点二，就是金额相当于 GDP 的十一点二。但二零零四年，企业部门的财务盈余达到 GDP 的百分之十，你有没有看到多恐怖啊？不敢借钱，都在里面存钱，节俭的矛盾出来。你看这么简单的东西。你不用修过经济学，你用推理就知道啊！一九九九年之后，家庭跟企业都是净储蓄者哦。其实他说，我这边补充一点，他有一个比较长的说明，我这边简单讲成几句话。他说，一个经济体系里面有有五个部门嘛，这个家庭、企业、政府，但企业还可以分两种，金融跟。金融跟非金融的，还有出口，就这五个部门，然、啊、后他就把金融跟非金融全部弄成合看成千个企业部门。反正，在2千0零零零二之后，企业部门变成日本经济中最大储蓄者。虽然利率是负的，你看利率是负的也不借，利率已经够低了。哦，利率利率已经利率够低了，然后又一几乎是零，啊，又一一点点通膨的话，那利率就利率就负的没有用哦。到今年呢，我觉得泡沫破掉第三十年，日本的企业的储蓄还是高达 GDP 的 4.3 那我讲了详细原因，我可能有一部分留到下礼拜一再讲。那其中一部分就是，哎、欸，其实你泡沫破掉，你会怕，你以后会不敢那么轻易的借钱。在大萧条的时候，已经事后的研究发现，真的他们就是有一代的人不太敢借钱。然后反正呢，他讲完日本以后呢，他举了西方各国的例子来证明差不多。这个我就跳过，因为我觉得，就说、是、我举一大堆数据呢，其实是讲出来的是一个。呃，同样的同样的图像哦，好，再来。反正呢，在没有人借钱之下呢，货币政策就变第一个受害者。货币政策无用，你要记得，这真的很重要。这、就是为什么？货币政策弄上弄下，只会造成金融市场随着货币政策起起伏伏。但金融市场，再提醒你一次哦，某种程度上是对的哦，只是所有权的转移，那些金融资产它对实体经济没有帮助，所以习近平现在要脱实向虚。也不是说完全没有道理，但是这个这个跟我们今天不直接相关。以后我们暂停是哦，下礼拜一来讲这个。我今天不是金融时报有个有个例子吗？七月中共的借贷数据难看到恐怖哦，司马中于来了哈、哦。我们下礼拜一再讲。好，那反正重点就是呢，我如果你觉得我现在这边的这个东西讲的还不错的话呢，你欢迎你哦考虑去成为正经地库的订户，你愿意订一年或订一个月哦，都非常的感激。那如果你想知道剩下哦，顾朝明。还讲了什么？他举出更多非常精彩的数据告诉你，量化宽松基本上都没有用的话呢，欢迎你考虑，不管是美国、日本，我、哦、都欢迎欢迎你考虑成为定户。还有帝国如何影响间的？为什么那么多帝国继承帝国的民族国家都在跟美国打对台？中、俄、伊朗、土耳其，欢迎你考虑定好，我们继续。